0: Hola amigos, bienvenidos a este episodio número 15 de... o oh, 16. Me parece que Me parece que es el 16. Acaba de salir el 14 y ayer grabamos el 15, hoy es el 16. Sí. Entonces, ¿sí? Sí. Ah, porque, porque yo lo tengo... Ah, no, sí el 16, porque claro, aquí ¿verdad? dice... Bueno, lo dejamos así, dale, seguimos. Está bien, está bien. Bueno, salud, eh, salud. Ahí les va. Bueno, bienvenido a este episodio número 16. Eh, mi nombre es Pablo. ¿Cómo estás, Edad? Aquí muy
1: bien, Pablito. Con, con más con más material cada vez. Vamos más a ir sacando material. Más, más material a veces de... Mm, no sé, de lo que pasa como detrás de
0: de cámara, detrás de cámara <risa> de, detrás de micrófono este eh? no sé. sí, bueno, esto creo fue la eh, fue la introducción más fallida desde que arrancamos pero bueno
1: bueno, no, no estuvo tan mal como el de <risa> El viernes 13, ¿no? <risa> Era el episodio 13 y creo que lo estamos ganando en un viernes 13, casi, casi. <risa> <risa> y a la mitad se cortó. Eso estuvo un padre.
0: Este. Pero bueno, la, la gente que nos escucha ya, ya sabe que de del lado de, de, del podcast de, de la grabación y todo eso no es, no es nuestra parte fuerte pero bueno intentamos hacer la, el mejor trabajo posible eh, ¿qué te iba a decir? Eh, bueno eh,
1: An anuncios que tenemos o sea una tú yo creo que para cuando nos subimos este, ya regresaste de, de Argentina.
0: Sí, seguramente. Eh, ya estoy, estaría, estaré de vuelta. Eh, se viene en Senada. Bueno, faltan todavía meses, pero eh, nunca estuve ahí. Eh, me dijeron que es un que es un, un evento muy, muy, muy bueno. Eh, es, el,
1: es el mejor festival de México, honestamente.
0: Uh -huh. Ajá.
1: Es muy, muy, muy bueno.
0: Las cervezas, eh, que es muy divertido también, me dijeron.
1: Sí, de hecho tenemos que ir. Bueno, yo sí quiero ir. A ver si vamos, ¿no? Yo nos
0: voy inviten. casi seguro, yo voy casi seguro, pero bueno, ahí abrimos las puertas a la gente de, que organiza el festival, que, que nos eche una mano, como se dice. <risa> este, sí.
1: Ah, pues eso es este... El Chubuki, según yo. Yo le digo.
0: Chubuki y... Y está Paco. ¿Talamante? Paco Talamante, también. Ellos son los que están organizando... Bueno, ¿qué te voy a decir a vos? Si vos lo conoces más que yo. Este... Pero... Sí, ahí seguramente voy a estar... Eh, porque me hablaron muy bien y, y... Y me gustaría... Me gustaría estar ahí y ver... Eh, ¿De qué se trata? Este...
1: Esta, estaría muy, 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 padre. A ver si yo también voy. ¿En abril? ¿Es CBC, no? ¿Siempre es en abril?
0: Creo que sí, va a ser en abril. También en, en San Antonio. Es en Texas? San Antonio
1: ahora, uh -huh. ¿no? ¿No? Uh -huh. Texas. Que como a, apenas estoy empezando a hacerlo, este, voy a dar una plática otra vez de brain Topics en Latinoamérica. En uh -huh. CBC. Este, es ¿El, el tercera, panel? ¿Un panel? Cuarta vez sí, pues tú fuiste un ratito uh -huh. el pasado
0: sí, estuvo bueno pero
1: si este, sí, ahora en San Antonio como muchos hablan español, pues sí para que vayan planeando más o menos
0: ah, es verdad es verdad, la comunidad latina es mucho más grande ahí que, que, que en otros lados y puede ser que veamos más y más amigos, está bueno está bueno eh, me imagino que habrá gente de, de, de México que le es más fácil llegar a San Antonio que a otros lugares, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es en abril, el 19 al 22, en San Antonio, Texas, la Craft Brewers Conference. Es, este, más de 13.000 personas van, 96 seminarios, más de 1.000 exhibiciones. Este, uh, Y este año es este World Beer Cup.
0: Sí, esto ah, es verdad. Y está auspiciado por Wild Labs, lo quiero decir. Este,
1: como y, todos los mejores eventos y,
0: y sí, este año va a ser Va a ser grande para nosotros y, y va a ser un gran evento La verdad Y bueno, el CBC O el CBC Como, como quieran decirlo eh, Para mí es el evento Donde más trabajo tengo Porque estoy ahí en el bus En el stand todo, todo el día Y bueno, eventos todo el tiempo y charlas y esto y acá y así que eh, es un evento creo que el mejor para eh, personalmente me parece eh, me encanta jbf también me encanta pero el, el cbc tiene esa mezcla de más cuando se junta con el world cup eh, es, es ideal me parece Es el mejor evento creo que del mundo, sí, claro. porque
1: además, además muchas de las cervecerías, además de, man, de mandar este al World Beer Cup, este, lo mandan a, a veces este a bares o así, ahí mismo, en la zona, Ajá. para hacer como tap takeovers o cosas así. Pues incluso hasta ustedes han tenido este, tap takeovers, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Lo, sí. Que,
1: lo que se me hace impresionante siempre es el piso. O sea, es no, enorme, no, enorme, no. enorme, enorme. Son pasillos y pasillos y pasillos. Y de que ves brew house y este, centrífugas. Ahí montan los brew house, ahí bien completos, bonitos. Completos, completos. Completos, ajá. No,
0: la verdad... Me tocó,
1: increíble. me tocó, no era Craft Brewers Conference, pero a mí, a mí me tocó una vez hacer cheve en este en una expo, así sí. en el piso. Oh. No manches, cuando yo llegué así de que, les dije que así de qué o sea, yo, con todas mis preguntas de logística, todo lo que pude, y los chavos estaban preparados para todo, pero nada más era cosa de, de sacar agua de, de, de un tanque y, pues, literalmente hacer el proceso y pasarlo a un fermentador, y el fermentador se lo iban a llevar al, al, al tercer día. Oh, wow. Entonces, eh, bien chistoso porque lo que descubrí es que la gente realmente no le no le importa si estás haciendo bien o mal la cerveza, lo que ellos quieren ver nada más es como algo, entonces maceraba en chinga, ponía a hervir y dejaba hirviendo como por seis horas. <risa> Porque el mosto no iba a ir a ningún lado, entonces pues decía, bueno, o sea, ahí. si no lo voy a fermentar, entonces y la gente quiere como los aromas y quiere ver algo, dije, aunque sea que vean el, el vapor y el este y que huelan la, las maltas tostadas.
0: Claro, es cómico. Escúchame, y entonces ¿vas, vas a estar en el CBC.
1: Va a, ser, va a ser otra vez mi panel. Este, Tú vas a ir, ¿verdad?
0: Sí, yo seguro. Yo seguro. Okay. Estoy, este sí, pues que, es,
1: es tu zona, ¿no? Incluso, ya, ahora.
0: Ya, sí, es parte de mi zona, así que estoy ahí seguro. Y bueno, y también, bueno, ya falta mucho más, pero para el Homebrew Con también, en, va a ser en Nashville, en Tennessee. También vamos a estar ahí. Así que se viene un 2020. Espera, ¿Nashville? Movido. En Nashville va a ser el homebrew con. ¿En Asheville? No, Nashville. En Tennessee. Acaba, en,
1: acaba, acaba de ser el CBC, ¿no hace dos años? Uh -huh,
0: exactamente. Y ahora, y ahora va a ser el homebrew con en Nashville.
1: Qué buena ciudad para, para, para sí. hacerlo. Una buena ciudad
0: uh -huh. para... Porque la verdad que está complicado, porque con todos esos bares a una cuadra nada más del, 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 centro, de convenciones, del, del centro de convenciones, se complica, se complica el siguiente día. Pues eh, en,
1: en ese eh, CPC también andaba contigo, ¿no te acuerdas?
0: Sí, sí. Andábamos
1: bueno, ahí, que White Labs tuvo una fiesta, andaba ajá. Palmer ahí también, ¿no?
0: Sí. Eh, lo bueno es que me acuerdo. <risa> Exactamente. Eh, este... Eh, edgar, entonces, ¿cómo nos siguen los amigos en las redes sociales y cómo se comunican con nosotros?
1: Bueno, ya regresando al mundo de aquí, de Entre Cervezas, es este, Entre Cervezas, arroba, Entre Cervezas BN, que son las eh, las redes sociales, tu correo y mi correo, que son pablo, arroba, de com, edgar, arroba, de com y entre cervezas, arroba, de y, pues, ¿qué te iba a decir? Ah, sí, este, ahora vamos a empezar a tomar como, eh, los temas, porque de repente ya, nos, ya no sabemos ni, ni qué platicar. Este, <risa> eh, vamos a sacar los temas de lo que ustedes nos pongan en el episodio anterior. Uh -huh. Entonces, en el episodio anterior, vamos por decir, de hecho, hoy tengo, tengo, tengo que sacar el episodio de hoy porque ya lo subimos y le he subido un post. Este, cuando suba el post, o Pablo lo suba, quien sea lo suba, este, tienen que poner ahí sus, sus preguntas, ¿va? Y vale. pues de ahí vamos a ir agarrando.
0: Perfecto. Eh, bueno, en el último episodio hablamos de, de cerveza sour, más que nada, y bueno, hablamos un poco de todo, pero creo que, en general, lo que más hablamos fue en, en, en las Kettle Sour y nos quedó, como siempre, nos quedó, como se dice en el tintero, eh, un par de puntos que para mí son importantes cuando queremos hacer este tipo de, de, de cervezas con levaduras salvajes eh, o la, eh, fermentaciones eh, mixtas. Eh, para mí, eh, como para cerrar este tema Y ya nos metemos más que nada en el tema de, de este episodio Que va a ser más que nada barricas eh, Si sacamos la parte de que ya hablamos de, de Kettle Sours eh, La otra forma es hacer, por ejemplo, una, una adición de... De, de varios organismos Todos al mismo tiempo okay. eh, agregamos, la, eh, el agregamos El sacromyces Agregamos El Bretanomyces Y agregamos eh, La bacteria Todo al mismo tiempo y, y bueno, que sea lo que Dios quiera Funciona bien No debería haber un problema Es entre comillas más o menos Lo más cercano y lo vuelvo a decir, entre comillas, a lo que sería una fermentación espontánea, pero al mismo tiempo es muy diferente. ¿Por qué? Porque vamos a, a lo que a una cervecería bien famosa en Bélgica, que es la Cantillon, eh, ellos no inoculan nada, es fermentación espontánea. Entonces, eh, aquí la diferencia es que nosotros estaríamos agregando estas, todas estas, todos estos organismos al mismo tiempo. Que es algo, entre comillas, similar a lo que pasa ahí. Lo que pasa es que en Cantillón, en esos lugares, eh, en esas cervecerías, no le están agregando nada más. O sea, no le agregan nada, pero la cantidad de, de microorganismos que caen en ese mosto es... Impresionante, no, no es más, no, no debe haber hasta cuenta, porque hay distintos tipos de levaduras salvajes que son Saccharomyces, hay distintos tipos de Brettanomyces, hay distintos tipos de, de Lactobacilo, hay distintos tipos de Pellococos, por eso es que estas cervezas eh, hechas en estas legendarias cervecerías eh, que son, eh, eh, son tan complejas, ¿por qué? Porque eh, hay tantos microorganismos funcionando que es como un balance, se hace un, una microflora que es increíble, por eso eh, si uno va a Cantillón y a veces ve una, una tela de araña en un rincón y eso, nadie toca nada porque ya todas lo, las paredes, los techos, todo lo que está alrededor, de, de donde sería donde va a estar la inoculación del, del mosto eh, todo eso ya está creado por por, por, por años y años un, una microflora increíble que que, que que le da el carácter de, que tiene cantillón tiene sentido lo que estoy diciendo
1: de hecho eh, no sé si lo eh, sí es cierto. Según yo, sí. Eh, llegaron, o sea, cuando, cuando recién mudaron la, la fábrica, porque antes estaba en otro lado, eh, llegaron con un chorro de botellas y el y la, salón si del las cuchillo. Las tiraron por todos lados. Ah, la, las tiraron por todas las paredes y toda la onda, como para ponerle le, la levadura. Por eso, como dices tú, las las estas, las las estas telarañas son eh, intocables en ahí. en... Uh -huh cantillón
0: Ahora, si, si yo eh, voy a hacer una cerveza sour o de, de fermentación mixta eh, y voy a inocular todo al mismo tiempo, eh, hay que tener en cuenta que no hay un control, no se tiene un control, ¿ok? Se tira claro. lo que hay. ¿eh? Y eh, para mí algo muy importante, que es un punto muy importante, yo le agregaría eh, un tercio de la cantidad usualmente que, que se pueda agregar eh, de Sacromyces, ¿ok? A ver si se entiende Si yo le agrego la misma cantidad de Sacromyces de eh, Que le agregaría cualquier mosto normal Más el Bretanomyces, más el Lactobacillus Lo que va a pasar es que en ese principio de, de, de fermentación El Sacromyces va a dominar y va a tener más carácter del de Sacromisces y después tal vez empiece a actuar el resto. Ahora, si quiero realmente tener un carácter de todas esas culturas, de todos esas, esas, esos organismos mixtos, lo ideal sería eh, hacerle un, una inoculación menor de, de Sacromyces para que equipare y, 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 y nivele con, con el Brettanomyces y, y, y el lacto, ahí se va a tener, se va se va a lograr una, una, mejor, una mejor fermentación mixta. Ahora, lo ideal para mí, si quiero tener un control mejor de, de esa fermentación mixta, es hacer lo que se lo que se considera una fermentación por etapas, ¿ok? Eh, para mí lo, lo ideal eh, sería Si voy a hacerlo por etapas Agregaría primero sacromisis Para asegurarme de que sacromisis Consuma la mayor cantidad de todos esos azúcares Domine rápidamente ese mosto Y no se me contamine con cosas que no quiero Y cree, eh, y cree el alcohol para que no aparezcan ninguno de otros eh, organismos que no quiero. Cuando estoy llegando más o menos al 75% más o menos de los azúcares consumidos, ahí le agregaría el lactobacillus o el pediococcus, más que nada siempre el, el lactobacillus mejor, eh, lo agregaría en ese momento, ¿por qué? Porque como habíamos dicho ayer, el lacto no necesita una gran cantidad de azúcares para... Para empezar a funcionar, lo que, acuérdense, habíamos dicho, necesita la temperatura. Entonces, puede llevar un cierto tiempo, ¿ok? Si vamos a tenerlo a una temperatura, eh, digamos, de fermentación normal, le agregaría lactobacillus al final de la fermentación de Sacromasis. Y dependiendo de la temperatura, lo que lo tengamos, es, va a ser el tiempo en que va a tardar en... En acidificar. Una vez que llegamos a esa acidificación. Ahí le agregaría recién el bretanomyces. ¿Por qué? Porque el Con un pH bajo. Con casi cero de azúcar. Con todos los problemas que ustedes puedan tener. Le agregan el bretanomyces. Y el bretanomyces va a funcionar. Va a llevar su tiempo. Pero va a funcionar. Eh, por eso para mí. Eh, si vamos a hacer una, una fermentación por escalonada y no queremos agregarle todo junto al principio eh, o no vamos a ponerlo en un barril, que ya vamos a hablar de eso donde se encargue lo que se encargue si lo quiero controlar a esa fermentación, arrancaría con el le agregaría la, el, la bacteria y una vez que, que tengo la acidificación que quiero tener por último le agregaría el Albertano Maesis.
1: Sí, pues ahora sí que como comentas, es lo que le alimentas, eh, define el carácter. Porque si llegas a dar pura glucosas de cuenta o pura maltosa, por eso necesitas un buen, una buena fermentación primaria, ¿no? Porque si no... Puedes tener enterobacter, otras cosas, otras bacterias que son malas. De hecho, por eso te dicen que nunca debes de tomar eh, las Cool Chips. No las debes de tomar hasta que hayas llegado a... ¿Qué es? 4.2 de pH, pH sí. y de 2.5, 2.6. Sí, ya es... Un, claro,
0: eh, cuando ya hay formación de alcohol y, y un pH más o menos bajo, ya, sí. ya se hace... Eh, no se hace peligroso probar.
1: Sí, porque puedes tener este e. coli, por decir, ¿no? O sea, todos los casos de este Jack in the Box y todo, este, las lechugas que han matado gente que, que han matado gente acá en, en Estados Unidos, eh, son por e. coli, ¿no? Entonces, pues de repente, si estás sacando así el. Ahora sí que atole al, al, a la tole al azotea y de repente estás este. estás fermentando, pues puedes tener un caldo. Negativo.
0: Por eso que por paso a paso me parece que lo ideal es primero agregar Exactamente. El, el Saccharomyces que ya me haga un, un un mosto y bueno una cerveza que ya es segura porque creó, bajó el pH a los niveles a 4 y algo, creó alcohol y bla bla bla, después ya le puedo agregar el, 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 la bacteria para que empiece a acidificar y una vez que le agrego la bacteria y ya acidificó, le puedo agregar el y que el bretanomyces no le importa el pH, no le importa la cantidad de azúcar, además. Eh, va a haber ciertas dextrinas eh, en, el, en, el, en, el, en, el, en el mosto, que el sacromy no lo puede consumir, que la bacteria no la puede consumir, que la va a consumir el el bretanomyosis también.
1: Sí, es es ahora sí que los, az, los azúcares no fermentables muchas veces, o sea, ah, pues estábamos platicando esto el otro día, ¿no? Como bretanomises come hasta madera, ¿no? A veces. Uh -huh. Uh -huh. Eh, o sea, si tienen bretanomises en una barrica, eh, ahí pues bretanomises sigue comiendo madera incluso. Uh -huh. Y especialmente si tiene un poquito de, de oxígeno. Y como dices tú... Uh, yo sí he bajado todos los azúcares, o sea, completamente ya llegar a un que será uno y medio de plato más o menos, y ahí agregó el, el lacto, pero tenía un lacto demasiado agresivo yo. El, el lacto aún así siguió comiendo, me bajó todavía más, me bajó como como punto seis más o menos el pH. Y me, me consumió como punto 0.3 de, de azúcar, es una cosa así. Ah,
0: bueno, pero entonces era ya. un hetero. Heterofermentativo. heterofermentativo.
1: ¿No? Uh -huh. Sí, sí era heterofermentativo y además era súper agresivo. Es el acto, o sea, producía 300, 400 de acidad. Eh, Triple acidity sin ningún problema. O sea, un, unos pHs bajísimos, o sea, de que de 3, casi, casi, 2.8 si lo dejabas ir solo entonces tienes que dominarlos muchas veces ¿no? como estamos platicando en el episodio anterior también ¿no? los IBUs son importantes, lo que uh -huh. le estás dando de comer también, porque como, como dices tú, o sea si no eh, el azúcar, el, la, la glucosa y por eso hay un post ahorita de, de bueno ya parece este va a estar viejo pero eh, hay un post de lo que producimos en, en maceración si maceras Ajá. a más alta temperatura, le estás dando más comida para bretanomisis, porque vas a dejar más dextrinas. Entonces puedes tener más carácter todavía. Por
0: eso también se recomienda a veces cuando se va a hacer una cerveza que se sabe que se va a agregar bread, agregarle dextrinas, ¿no? Para que, ¿Sí? el, para que el, el bread sí. tenga tenga alimento, ¿no? Y, 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 y al tener alimento, si uno quiere tener eh, carácter de bread, necesita darle darle su alimento.
1: De hecho, algo bien chistoso. El principal carácter que, o sea, dan las, las de abadía, o sea, las principales, la Dubel y la Tripel, las de cuenta o la Quad, tienen Belgian Candy y es glucosa pura. Entonces, la, la levadura de Bélgica ya está tan acostumbrada a consumir glucosa que Empieza a super consumirlo y nada más genera esos uh -huh. esos fenoles y esos ésteres tan característicos de las de Abadía.
0: Sí, es eh, más. Por eso se le eh, tiene sí. que
1: poner Belgian Candy.
0: Bueno, exactamente. A mí, me eh, eh, por, por años, bueno, no sé, nunca realmente lo investigué, pero cuando recién empezaba a hacer cerveza y quería hacer esa cerveza, iba a un, al, 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 al local para comprar mis insumos para hacer cerveza y quería comprar el el Belgian Candy, me decían no, no, a no, ser, no ni te preocupes anda a comprar azúcar, azucarosa es lo mismo, Ajá. es lo mismo nada más eh, es una marca del Belgian Candy eh,
1: más o menos eh porque con las reacciones de Mayard cuando tienes... bueno, um... pero
0: vos estás hablando del, del Dark
1: ¿no? El del, dark, del, del, del Ajá, oscuro. Exacto.
0: Pero hay algunos 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 Belgian candy que son sí, los, cri, los cristalinos y eso es lo mismo que cualquier azúcar de, de mesa. Casi.
1: Exactamente, tiene que estar como como este, tostadito. Uh -huh, uh
0: -huh, para darle el carácter. Pero Así bueno, es. este vamos, vamos a hacer un. Ya estamos en tiempo para hacer un pequeño corte. Escuchamos nuestros auspiciantes y cuando volvemos nos metemos. Directamente en un tema donde Edgar es un experto, y lo sé, eh, que son barricas, ¿ok? Volvemos en <risa> <Nada>. dos segundos.
1: <risa> Déjame ir por otra cerveza. <risa> Con el curso en línea Beer Savvy, tú puedes incrementar tu conocimiento de cerveza y prepararte para tu primera certificación profesional en cerveza. Beer Savvy, del programa de certificación Cicerón, es un curso que te prepara para dominar los aspectos fundamentales del servicio de cerveza, estilos de cerveza y su historia. El curso toma entre 5 a 8 horas para completarse, pero los contenidos los tienes disponibles por 90 días. Incluye videos, actividades y es una forma muy dinámica de aprender. El curso incluye dos oportunidades para certificarte como anfitrión certificado en cerveza. Empieza hoy ingresando a Cicerón.org Si requieres análisis de laboratorio o asesoría en control de
0: calidad para tus cervezas, kombuchas, sodas artesanales o destilados, te anuncio que Katinka Labs está operando ya en su laboratorio en Ciudad de Panamá.
1: Puedes contactarnos a jose.catinka-asoc.com Esto es josé@ K-A-T-H-I-N-K-A guión al medio a s s o -c 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 -com.
0: Bueno, estamos de vuelta otra vez. Eh, gracias a los auspiciantes. Y como dijimos antes de, de irnos a, a este pequeño corte, vamos a hablar lo que nos queda de, de episodio de, de un tema que Edgar la verdad conoce mucho, y son barricas. Eh, Edgar, ¿por qué, ¿por qué un cervecero debería o, 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 o tiene que saber sobre barricas? ¿Qué, qué? Contanos un poco qué son las barricas y por qué y cómo se utilizan eh, en la industria cervecera.
1: Eh, bueno, para empezar, eh, hay diferentes razones para utilizar barricas, ¿no? Y las dos principales vienen siendo para... Impartirle algún olor o sabor a la cerveza, por una parte, y por otra parte para uh, generar una casa ¿no? o una, un ambiente específico para tus bacterias. Recordemos que antes no, no, no existía, o sea, el, sí existía el acero, en el acero inoxidable, pero no, no se utilizaban o sea, fermentadores de, de acero. ¿no? Todos los líquidos se guardaban en barricas porque era la manera más fácil de moverlas, transportarlas y, este, ¿cómo se llama? Storage, o sea, ponerlas, <ríe> a, eh, guardarlas. Entonces, antes así se guardaban las cervezas, o sea, entonces, pues a fin de cuentas, eh, se empezaron a generar ciertas bacterias ahí, y hay, de hecho la más famosa, la, la, la barrica más famosa es PH1, esa es una muy buena historia, el que la quiera el que la quiera buscar, búsquela. Eh, pero estas son las dos principales razones, ¿no? Estás haciendo una casa para unas bacterias en específico o le vas a impartir un aroma o un sabor este, a, tu, a tu cerveza, ¿no?
0: Claro, porque se puede, no solamente las barrigas están relacionadas a una cerveza sour o de fermentación mixta, sino... Eh, tenemos que Stout, eh, que son Imperial Stout, que son Barrel Age, o Barley Wines, y esas cosas, ¿no?
1: Uh -huh, exactamente. Pero uh, aquí depende mucho ahorro de, de todo, ¿no? Primero vámonos por tamaños. Los tamaños, o sea, los principales, o sea, existen desde los Firkins, que son chiquititos, de que uh -huh. serán como unos 40 litros, ¿no? Un Firkin, más o menos. Más o menos, eh. este Nos podemos ir hasta las, los barriles, que son de 200, de 200 litros, los ponchons o los bodcasks que son de 500, 450 y 500, o hasta un ton, este a una, una tonelada vienen siendo mil litros, ¿no? Pueden ustedes, si lo más recomendable primero es eh, dónde vamos a conseguirlos, ¿no? Pueden ir a las distillerías o pueden ir a las este, de, de vino. Recomendación: no utilicen cerveza limpia en las de vino porque siempre trae bretanomices. Bueno, no siempre, pero muchas de las veces. Este, pero pueden ir a, una, a un viñedo o a una destilería a comprarle las, las barricas. Entonces puede Hay de diferentes tamaños, ¿no? Hay desde 40 litros hasta mil litros, ¿no? Entonces, o si no, incluso en tequila en México, sé que lo puedes hacer tú mismo. Siempre he querido hacer uno de, este yo solito. ¿Tú, tú Pablo? no bueno,
0: todavía estás a tiempo.
1: Imagínate un fúder, ¿no? yo no sé ¿no? hacer nada
0: por mí mismo. <ríe>
1: <ríe> Exactamente. Pero bueno... Eh, recordemos que el tamaño influye mucho, ¿no? O sea, hay unos que se llaman fooders, de hecho, luego voy a estar subiendo un poquito de información de eso. Este, los fooders... ¿Cuál es el más pequeño que has, que has visto tú, Pablo? Yo tenía uno de 5, ¿no? Sí, sí, es de 5 el Hank, el que te enseñé. ¿De 5 qué? B BBLs.
0: Oh, sí sí. sí, 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 son grandes, ¿no? O sea, yo nunca vi un fooder pequeño, son todos más o menos... Bastante grande ya.
1: Sí, o sea, cinco bebés que son 100, como 500, 600 litros más o menos. O sea, sí, y ese es el más pequeño que yo he visto en mi vista. En mi vista, en mi vida. este sí. Pero recordemos, o sea, las barricas chiquitas o las barricas grandes van a empezar um, los um, staves. Um, ¿Cómo se dice staves? Este, las pedazos de madera. Hay que sacar uh -huh. todo un pinche diccionario de, en, en una de estas, ¿no? Porque, ¿cómo se dice bunghole? ¿Cómo se dice, Steve? ¿Belch? Perdón. ¿Belch Hope?
0: Ay, me agarraste, me agarraste por todos lados.
1: Son, son como las. las,
0: todo, ese las tema, partes. todo ese tema que lo, lo aprendimos en, en, en inglés y. Y la verdad tendremos que hacer el mejor trabajo en aprenderlo todo la español, en español ¿no?
1: sí porque yo me sé todas las partes de una barrica en inglés, pero no en español. <risa> Tengo que ir más a tequila. Pero bueno, este como son los pedazos de madera son más pequeños, hay más este uniones, y esas mayor uniones van a permear más el oxígeno. Entonces, una chiquita tiene mayor superficie de, de contacto y además más permeabilidad, ¿no? Uh, ¿por qué no debemos de usar un bar, una barrica a veces chiquita? pues por eso mismo, ¿no? o sea, vamos a perder más en evaporación y en oxígeno a menos que estemos haciendo pruebas les recomiendo una barrica chiquita si son homebrewers, sí, la verdad sí les recomendaría uh, pues algo lo más grande que puedan realmente este
0: el, 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 el stave el en español se dice la duela
1: la duela la
0: duela una duela de barril. Exactamente. Una uh -huh. duela de barril. Son cada, cada pieza de madera que, que conforma el, el barril.
1: Va. Bueno. Este. ¿sabes, ¿Tú has visto los squirrels? Los. los barrels, estos? Los que le pones tú las las este. las duelas que quieres.
0: Eh, sí, he visto uno de esos.
1: Esos están padres. Bueno, si los que quieran ahí buscarle, busquen unos que se llaman como Squirrel. Como si fuera este ardilla pero, ardilla, pero es como si fuera una palabra entre ardilla en inglés y barril. Están padres esos. Bueno, ya que una vez fuimos y los compramos y vimos, hay que siempre, si pueden, mejor inspeccionarlos. O sea, que lo, se lo compren alguien local. Es muchísimo mejor a que les manden los, las barricas, porque cuando los reci, los, las, las, recibe, las reciben necesitan inspeccionarlas, necesitan checar por el hoyo, que no tenga hongo y que venga eh, posiblemente todavía húmeda, porque tiene que venir lo más fresco posible. Yo creo que dos semanas, a lo mucho, recibiendo una barrica, si no la llenaste en dos, tres semanas, o sea, o ya no sirve o la tienes que meter a, a, a guardar con con este con solución de guarda y está bien complicada, la verdad.
0: Pero, oh, entonces, un, ¿una barrica que estuvo por seis meses sin usar ya casi no sirve?
1: Para mí, en lo personal, a menos que tenga un, un carácter muy, muy, muy bueno eh, o que haya dado muy buenos resultados, es la única razón por la que le intentaría. O sea, si al... yo voy
0: a una destilería o voy a una vinería... Y les compro o les pido que me den barriles eh, en general o en, idealmente quiero que sean barriles que,
1: que los, acaban como de,
0: mucho hayan, los acaban de. Como mucho acaban de vaciar. De vaciar, básicamente.
1: Dos, tres semanas a lo mucho, yo, yo diría. O sea, si, si realmente no pueden conseguirlos, pues ok. Pero, o sea, claro, entre sí. más frescos, mejores. Si ya lleva mucho rato, este se pueden empezar a, a hidratar. Yo los hidrato, o sea, de que echándoles tres veces al día agua por afuera. Y si es de espíritus, yo le echaría, este no sé, tal vez, o con el, un poquitito de agua nada más, como para por dentro darle una pasadita, pero no quitarle mucho el, el carácter. También hay que buscar, o sea, hay que olerlo, el... ¿Cómo le dirías al bonehole? El hoyo, ¿no? <risa> Ajá. Este, sí, sí, sí. Hay que buscar eh, el vino, los espíritus, eh, tostado, madera. O sea, o sea es, es, está bien eso. Si llegan a oler así como sótano de viejito o acetona o vinagre o cosas así, mejor ni siquiera, o sea, no se les acerquen a, los, a, los, a las barricas. Porque muchas de las barricas se llegan a contaminar a veces y traen este acetobacter y acetobacter no se permite es lo
0: que dijimos en el último episodio que uh -huh. el acetobacter está bueno un poquito en un estilo específico no, pero ese, no, es, no, ese no es el ácido crea.
1: acético el acetobacter, o sea, te va a generar deja tú todo el ácido láctico te lo convierte en, bueno, no todo pero mucho del ácido el láctico ácido acético. en ácido acético, entonces si traes uh -huh. acetobacter, el problema lactobacilos con oxígeno Produce ácido acético. Acetobacter con glucosa, alcohol y este. ¿Cómo se llama este? Ácido, ácido láctico produce ácido acético. Entonces, este le encanta. Eso es así como el niñito que dice no a todo, ¿no? ¿Qué sí por un helado? No. ¿Quieres ir a esto? No. Así este acetobacter es ácido acético. Ácido acético. Pero, bueno. Eh, ah, prepararlos. Hay, hay que prepararlos. Este, siempre un, un par de días antes. Yo sí los, como comento, pues los, los hidrato por afuera y por adentro. Este, si sí se puede. Eh, con qué, con, 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 con agua. O agua, con agua nada más.
0: Ahora que quiero decir una cosa muy importante. Ajá. Quiero que escuches. Okay
1: me refresco tu <risa> pensamiento
0: eh, continúa por favor continúa
1: eh, sí les recomiendo o sea echarles agua y al menos una pasadita por adentro al menos que serán unos uh, ¿cuántos son litros? <risa> unos dos galones más o menos unos que diez litros a lo mucho este
0: para sí dos galones son como seis siete litros
1: uh -huh. Sí, redondeando para arriba unos 10 litros a lo mucho si no quieren quitarle mucho el sabor porque también es que necesitas una cerveza muy 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 intensa para recibir una barrica de, de, de destilado directa este eh, me, me pasa mucho que las cervezas que llego a probar eh, o sea es una buena cerveza pero es un destilado tan intenso pasa mucho con el tequila el tequila es súper fácil de, de, de de que la gente o sea, tenga ese sabor como demasiado intenso. Por eso podemos ponerle un poquito de agua y darles unas vueltecitas para buscar este uh, fugas. O si no, este uh -huh. buscar como eh, algún desperfecto. De hecho, eh, para los que tienen vapor, no debería decir esto, pero bueno. Este, los que tienen vapor, alguna manera de sacar vapor por una línea, eh, es buenísimo ponerle vapor adentro a las, a las barricas y le pones el tapón al, al, al hoyo, o sea, le das, no sé, 5 o 10 minutos de, de vapor, porque eso lo que hace es expande la madera y la hidrata la madera, entonces tu barrica, me ha tocado barricas que tienen agujeros por todos lados, y las meto un ratito a tratamiento con, con vapor Y luego se expande la madera Y, y con el agua se, se hidratan Y se sellan las mismas barricas Así muchas veces yo he sellado muchas barricas eh, Se les pone Unos 10-15 minutos más o menos con el vapor Y después lo mejor para hacer Es Pones el tapón El bong el O sea el de silicón No de madera, tiene que ser de silicón lo pones y lo dejas aproximadamente unos 5 minutos, unos 5 a máximo 10 minutos y ya después retiras el bong, pero es súper, pero súper, pero súper importante que retiren en máximo 5 minutos el bong, porque por el, el cambio de temperatura se empieza como a implotar. Entonces, esa, ese vacío que se genera dentro de la barrica, jala las, las, este, ¿cómo, cómo quedamos que qué, qué se llaman? Duelas.
0: <risa> las, uh -huh,
1: jalan, jalan la madera, o sea, jalan las duelas o los stapes, los jalan hacia adentro y hace que se, se haga un sello súper bueno. Y además, ayuda a que se, se ajuste en la madera a sí mismo. Pero el dilema es de que estás haciendo presión negativa en una barrica de madera. Entonces, me ha tocado que una vez una chava este se le olvidó y implotó el, la barrica. Imagínate implotar Uy. una barrica. Eh, no explotan. Se, no
0: explotan. Se destroza para adentro, ¿cómo, cómo, cómo sería? Pues sí,
1: sí, sí, o sea, se mete. No, no Es chistoso porque implotar una barrica es bien raro. No explota no salen piezas volando. Lo que pasa es que las cabezas, las heads, o sea, las tapas, eh, se van al centro y al momento de golpear retumba. Entonces es de los sonidos que, ja que a mi tumba me voy a llevar porque... ¿Crees que explotó algo así de que, no sé, la cuadra entera explotó? Y voltea, sin más fue una barrica que se implosionó. Y es horrible el, el sonido. O sea, es un, no les debe de pasar. Tomen todas las, las, este, las de seguridad siempre. Pero si algún día les pasa, no manches. Es uno de los peores sustos que me he dado en mi vida. Está
0: bien. Y entonces... Eh... Tenemos la barrica, eh, dependiendo de qué es lo que queremos, ¿no? Podemos tener una barrica que que la usemos nada más para que no esté, digamos, contaminada con, con bacteria o levaduras salvajes y, y le agregamos, qué sé yo, un una imperial stout, eh, un stout imperial para para agregarle ese, ese, puede ser una barrica de, de bourbon, de, uh -huh. de, de whisky, y, y le agrega ese, ese toque, o podemos tener barricas que vienen ya de eso, pero que las inoculamos, como ¿cómo, cómo se inocula una una barrica, o sea, yo, vamos, vamos al caso, eh, me compro una barrica de una destilería que está fresca y todo, bárbaro, ¿qué, qué tengo que hacer? La, y la, la quiero usar esa barrica para hacer una cerveza de fermentación mixta, para agregarle, inocularle bretanomyces, para agregarle bacterias. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Limpiarla y después agregarle, inocularla? ¿Directamente inoculo? ¿Qué te, qué, ¿Las cantidades? ¿qué, qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer?
1: Si queremos una para fermentación mixta, este, tomando un poquito el tema del capítulo anterior y de la primera mitad, eh, si viene de vino, es buena nada más enjuagarla por dentro, eh, le metes agua caliente por afuera y por adentro para hacer que se, se empiece a hidratar un poco la, la madera. Después de ahí, de haberla enjuagado bien y le sacamos todo lo que trae adentro, porque muchas veces traen partículas o traen este, bongs muchas veces, este, los, las, las tapas cuando son de madera es más fácil meterla que sacarla. Entonces muchas veces, lo, me, ha, me ha tocado que hasta traen unas 13 más o menos, o sea, de, de tanto uso lleva la barrica, que ya lleva 13 tapas adentro. Y es complicado. Ah, la
0: empuja para adentro directamente. Sí, 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 más es más fácil. fácil. Sacarla. Más fácil meterla que sacarla.
1: Exactamente. Eso, 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 that's what she said.
0: Sonó mal. <risa> <sonó> mal.
1: <risa> Pero ya, yeah, tengo mi barrica. Si es de vin, si es este destilado... Tiene que ser una sour muy intensa, o sea, como una Flanders Red o algo más con carácter, no más sabor. No puede ser algo sencillito. Entonces, eh, puede ser una cerveza o sea, oscura eh, sour o puede ser una cerveza frutada porque el carácter que va a traer es demasiado ahorita por ser de primer uso. Yo lo que más prefiero realmente si son de, des, de destilería se van de las de la destilería, la recibes, enjuagas, metes una cerveza eh, limpia, inicialmente una Russian Imperial Stout, una Quad, una Barley Wine, algo con alto contenido alcohólico, alto contenido en sabor y alta complejidad en, en, este, en sabores, eh, para que pueda tolerar esa barrica. Muchos cuando empiezan a, a poner sus primeras barricas, tienen las ganas de estar de estar este prueba y prueba. No es bueno. Porque le van a ir bajando a este al nivel. Y eso va a oxidar más rápido su cerveza. Yo la verdad recomiendo que cada tres meses. Este, más o menos hay, es cuando hay que irlas probando. Si es barrica limpia. Eh, si es barrica de añejamiento. Incluso, o sea una vez cada seis meses, o si no, incluso este, si lo quieren hacer rápido, yo, yo diría que al menos una vez al mes. Eh, para sacar las, las muestras, recuerden siempre eh, eh, sanitizar bien. Hay unas cosas que se les llama ladrones, este, para poder sacar un poquito de, de líquido, o los que utilizaban estos para el gravy en, en el pavo, ahora que va a ser este, Thanksgiving, en Estados uh -huh. Unidos eh, con esas del pavo también si se limpian y se sanitizan a sacar ¿no? una muestra sí,
0: un ajá tifo.
1: un tif ajá o si no mi favorito son los Vinnie Nails se llaman así por este cómo se llama cómo se apida Curulso nunca nunca puedo decir bien su apellido
0: Vinnie Silurso
1: Beanie Curulso Vinnie Silurso. Silurso Silurso tú lo conoces más este, de Russian River una de las más grandes personas que ha existido en, en, la, en la industria de la cerveza, se, se ideó una, una muy 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 buena lo que necesitas hacer es eh, compras una un taladro, bueno no una broca no la punta la, la del taladro, de 7 y 64 avos y haces tu hoyo y después metes una un ¿Cómo se llama un clavo de eh, una pulgada y media. Este, eh, los los regulares son los 4D de una pulgada y, y media, más o menos, de largo. Pones el clavo y ya nada más, si se, si se sigue chorreando la, la cerveza, ya nada más le pones un poquito de cera. Y lo que haces es, Ajá. cuando quieres sacar una muestra, sacas el clavo y ya nada más tomas la muestra. Después metes el clavo, o sea, sanitizas el clavo y vuelves a meterlo. Por eso, cuando estás en la parte de atrás. Sí, sí, todo
0: el mundo está, usa esa, esa técnica.
1: Ajá. De hecho, es súper usada, porque ya es tan usada que ya ya puedes decir: el, está, andaba ahí pulling nails, este uh -huh. estaba sacando los clavos. Y decir sacando los clavos en Estados Unidos en una cervecería significa que estabas atrás en la bar, en las barricas, literalmente donde están las barricas, probando directamente desde la barrica. Porque muchos de los cerveceros llegan a hacer eso, ¿no? O sea, vente para atrás y mira, chécate esta barrica cómo va. Y le damos a probar a veces incluso de, de cosas que ni siquiera, o sea, ni siquiera están... este Empacadas, ¿no? O sea, en,
0: en... Por eso por eso es muy importante eh, para mí en este, en este mundo de, de barricas, de cervezas, con fermentaciones mixtas, y creo que hasta pasa en las grandes cervecerías, hay, hay lotes que son mejores que otros, hay lotes que salen que por una razón u otra tienen... Eh, son más eh, as, eh, ácidas que otra otra más compleja por eso me parece que eh, y vos lo sabés y, y creo que lo charlamos cuando te fui a visitar trillium eh, uno tiene sus barricas favoritas y sus barricas no tan favoritas y de ahí creo que la, eh, tener como se dice la mano o la, el, el conocimiento, para hacer lo que se dice el blend o la mezcla de, 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 de la cerveza final que quiero tener, ¿no?
1: Exactamente, sí, 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 o sea, eh, a veces incluso sacas tus 10 mejores barricas y dices, ok, esto es un lote distinto, porque sí es súper importante el hacer el blend. El blend se tiene, que, o sea, es algo que se tiene que hacer, porque... Hay que saber hacer los blends. Cuando estaba en Goose Island, este, sí era complicado porque el año antes que yo entrara, que fue el 2015, creo, 2014, fue cuando les pegó la, la este, la contaminación esta de lactobacillus que era eh, acetotolerantes, no sé, no me acuerdo la cepa exactamente pero sé que era una cepa del de acto vacilos y fue justamente porque dejaron de probar las barricas. Ya dijeron así de que sobres van todas para adentro y ahí hay una que tenía el acto y ese acto se echó a todas las demás. Entonces, o sea, tienes que probarlas para saber cuáles van con cuáles, tienes que mejorarlos a la cerveza. No nada más es agarrar y decir, ahora sí que todas las 20 me las juntas y órale. Porque si hacen eso, o sea, realmente no. Muchas veces yo creo que tiro el 10% de la cerveza, más o menos, se va al, al drenaje. Por eso también incrementa mucho los costos de producción y además de, de, de precio de las cervezas añejadas porque o sea, el dueño está dispuesto a tirar el 10% al drenaje.
0: Sí, eso es importante. Y tener una persona que sepa... Y que, que sepa mezclar, que sepa hacer este blend de. Ah, bueno, tengo esta barrica que me encanta y tiene estos. este, estos. ¿Sabores? perfiles de aroma o de sabor o de lo que sea. Y bueno, la voy a mezclar con esta barrica que tal vez no es mi favorita, me quedó muy. muy acídica o tiene un poco. Extra uh, acetobacter o tiene eh, ácido acético, pero al mezclarlas, al hacer el blend, las puedo balancear y me da otro carácter, ¿no? Me parece que es un poco saber hacer todo ese trabajo.
1: Exactamente. Eh, bueno, retomando el tema de la barrica. La barrica es. quedamos, la compramos. Enjuagamos, le ponemos una cerveza pesada, una vez de, de haber sido el primer uso, tienen que tener una historia, todas las barricas tienen que tener una historia por dos razones, cada vez que saquen una muestra, escriban, escriban algo, escriban lo que sea, escriban una sola palabra, nada más para saber la próxima vez a lo que sabía, porque a veces las barricas se, se te olvida, a veces una cerveza o lo que sea, y pasan, no sé, dos años, y de repente, oye, ¿cómo evolucionó? ¿Estaba mejor antes? ¿Estaba mejor después? Es, o sea es mejor ahora? Y a veces, pasa muchas veces que una cerveza se puede pasar su mejor época ahí, y la dejaste olvidada, ¿no? O sea, en, a mí en mi caso he encontrado barricas de tres años de antigüedad, guardadas, por cerveceros, ante, uh, o sea, de que antes de que yo entrara, y es de que, ...se quedan olvidadas... ...por otra parte... Este, ...una persona regular puede decir... ...ok, la voy a guardar hasta dentro de un año... ...la voy a sacar... ...y por tener esa idea de a huevo... De, ...de sacarla dentro de un año... ...te perdiste la mejor etapa que fueron a los seis meses... ...entonces por eso necesitamos poner... ...un log... ...de lo que le ha entrado, lo que le ha salido... ...cuánto este, le salió... A la, ...a la barrica... ...y además cada vez que se... ...que se tomó... ...una muestra... Qué sabores tenía, ¿no? Hay que, hay que tenerle una historia a, a todas esas. Después de la cerveza fuerte, podemos poner una un poquito este, más ligera. Ya no va a tener tanto sabor la barrica como a, a este, al espíritu o al, eh, a las especias. Ya va a ser más como a madera. Eh, la madera. Queda presente en el sabor, pero este es técnicamente lo, lo, lo único. Por eso, de hecho, las barricas, después de ser de Bourbon County, pasa a ser este Barley Wine, muchas veces. La misma barrica. Por eso, de hecho, se, se desarrolló esa. esa la Barley Wine de, de, de Bourbon County. Después pues se puede poner una tercera cerveza limpia, pero esa ya nada más como algo. ...como toques de, de madera y suaves... ...y esa yo no diría que más de tres meses... ...porque podemos meter una pilsner o una sazón algo ligerito... ...una geles incluso, este meterla para agarrar un poquito de sabor a madera... ...y ya, pero el punto es nada más dejarlo un ratito... ...después del tercer uso se puede brincar a sours ya directamente... ...pero jamás de sours hacia limpias... ...ya en sours tenemos lo que es la madera pero la madera ya carece de sabores a, a destilados o sabores a madera, entonces ya tenemos un, una esponja para que la, la levadura pueda vivir ahí tranquilamente, pueda vivir feliz.
0: Ahora tengo una pregunta y ya otra vez más se nos está yendo el tiempo, siempre, siempre se nos va. Eh, como una última pregunta, y bueno, y ya vamos a tener... Eso es lo bueno de esto también, que eh, podemos agregar otros episodios hablando volviendo a hablar de todo esto. Eh, ¿Tenés algún...? Ok, tengo la barrica, y digo, bueno, esta barrica la voy a destinar para hacer eh, fermentación mixta, le, la voy a inocular con y la voy a inocular con, con eh, bacteria. ¿Hay alguna inoculación? ¿Se le echa un, un, un inóculo calculado? ¿Se le pone un poquito? ¿Se le pone mucho? ¿Hay alguna hay hay una, eh, regla de oro de dedo para eso?
1: <ríe> Volvemos a... A todo, Pablo. Depende de la cerveza. Este, sí, porque por decir, yo muchas veces llegué a hacer fermentación primaria en barricas. La fermentación primaria, o sea, pasen las barricas y hacen un despapá y las, no, no lo intenten de ver así, no quiero que sufran, porque hacen, imagínate estar sacando la levadura, pero por los bongs, ¿no? Entonces toda la barrica se llena como de, de levadura seca después. Y está medio complicado. Eh, después de ahí, yo agregué lacto. El lacto, pues obviamente sí conviene una, una, un pitch rate. Pero lo bueno es que, como comentábamos ahorita, como lacto puede entrar mucho después. Es más el tiempo y la temperatura este, que la cantidad. si sí hay un pitch rate. Y lo mejor, como estábamos comentando, es hacer fermentación primaria en un en un contenedor este, limpio, pasamos la bar barrica, este, si es de whisky o de espíritus, este, de preferencia que sea de segundo uso, o eh, si es de vinos, si sí puede ser de primer uso, y ya en la barrica, ahí podemos poner nuestras eh, bacterias extras, porque así podemos... Evitar la contaminación cruzada, evitamos la contaminación hacia nuestro lado limpio y así podemos separar todas nuestras, nuestras piezas, ¿no? nuestras mangueras, nuestras eh, válvulas, nuestra embotelladora incluso. No o sea, no vayan a utilizar la misma embotelladora para las dos. Eh, comprense una manual y hagan de tres botellas en cada hora, o sea, de tres en tres casi, casi. Porque no vale la pena... Eh, contaminar una embotelladora
0: Sí, no, la verdad Este Entonces yo sé que Podés seguir hablando Una hora más de todo esto no, Como no. para cerrar Este episodio Y Seguramente dejamos La puerta abierta para un futuro episodio Donde sigamos hablando más de barricas Algo como Bien específico como para cerrar este
1: un par de tips, reglas de dedo regla, reglas de oro este, recuerden la regla 60-60 eh, las barricas tienen que estar a 60 Fahrenheit eh, y eh, 60% de humedad casi siempre eh, las barricas eh, respiran por así decirlo, 60 Fahrenheit son 15 grados y medio Celsius eh, las, las barricas respiran siempre, entonces en calor van a respirar y van a absorber todo el, el sabor o la, el líquido y en invierno se contrae la madera y expulsa aparte de eso. Eh, es recomendable, no, no me lo tomen como hay que meterlo y sacarlo del refri cada cinco minutos, pero si no tienen un clima tan cambiante... Este, sí estaría padre o interesante intentarlo alguna vez Tener las barricas afuera y meterlas un rato luego al congelador Porque la que empezó todo este movimiento fue Goose Island Y Goose Island está en Chicago Y en Chicago hace un chingo de frío y luego el calor es, es, es calientito Entonces esas etapas siempre siempre eh, ayudaron ¿no? al, al sabor eh, por el hecho de estar respirando la, la, la barrica, tienen lo que es el Angel Share, que es lo que se evapora, y el Devil's Cot. El Devil's Scott es lo que se queda en la, en la madera. Si quieren investigar un poquito más de esto, es súper interesante. Este, si alguna barrica ya les sabe a ácido acético, a vinagre, tírenla. No vale la pena. O sea, en serio, se la van a. Va a estar demasiado complicado. Tírenla. O sea, no valen la pena, simplemente. Eh, ¿Qué más? <ríe> Creo que ya sería todo.
0: No bueno, sé. no, está bien, está bien. Me parece que demasiada demasiada información para un episodio. Y. Sí, y bueno, me... como, como, como dijimos, hay, hay mucho más para hablar y, y, y podemos hacer uno, dos o, o tres episodios más sobre si sí necesitamos una temas. serie
1: entera como de como de cinco episodios bueno, para para no ya intentar vamos a ver,
0: de a poquito vamos tratando de ayudar a, a todos los eh, oyentes y amigos que, que nos mandan preguntas esperamos que a los que nos preguntaron eh, sobre fermentaciones mixtas sour, barricas le hayamos podido eh, responder alguna de de sus inquietudes eh, cómo una vez más vamos cómo se comunican y cómo nos eh, siguen en las redes sociales y ya nos vamos a dar
1: recuerden que estamos en Spotify iTunes o lo que quieran buscar ahí de de, de, de podcasts nos pueden este, contactar a nuestro Facebook e Instagram que es arroba entre cervezas bn en nuestros correos: Pablo arroba de punto com, Edgar arroba de punto com y entre cervezas arroba de punto com. Y que no se les olvide darle suscribir porque luego se nos olvida a nosotros avisar que ya subimos un nuevo episodio. Y este, pues así al menos bueno, están. No, avisamos? no avisamos. Ahorita me voy a sentar a hacer eso, pero me tengo que no. echar una chela antes. Otro más otra más <risa> bueno, pues sí, sería todo sí, les debemos demasiada información todavía que tenemos, pero está un poco
0: complicado sí, y seguramente un próximo episodio me parece va a ser eh, como el que sacamos hace dos episodios atrás, que va a ser sobre preguntas y respuestas porque ya creo que tenemos bastantes, ¿no? que podemos compartir con todos los oyentes
1: uh -huh. sí pues acuérdense de mandarnos sus preguntas este recuerden que nos ayudan demasiado realmente porque volvemos a lo mismo Pablo y yo no hacemos nada ni un peso no este uh, de esto y pues nos ayudan mucho eh, dándole share dándole like y comentando porque así es la vida aquí o sea uno necesita necesita difusión ¿no? muchas veces. Y no queremos comprar esa difusión. No, no tenemos para pagar esa difusión.
0: Bueno, eh, dale Edgar. Nos escuchamos en la próxima. Y bueno, un nuevo episodio de Entre Cervezas ha pasado. Y, y bueno, será la próxima. Y si esto llega para finales de año y no hay otro episodio te deseo a vos y a, y a todos nuestros oyentes eh, felices feliz año nuevo oh, no, no, si sí lo
1: tengo que sacar antes de, de navidad me comprometo aquí
0: <risa> no, nunca lo sabemos pero por eso eh, bueno dale Edgar, saludos a todos y nos vemos la próxima o nos escuchamos la próxima, saludos chao chao
1: la 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 la
0: no. la no no no